0: 第十七章极光。隔天早上起身，满怀兴趣，不知道今天又会碰到什么奇事。我们开始把每个日子当作是启事的开展。我们开始了解每天每一件所经历的事具有更深的意义。早餐的时候说我们要去高山上的一个村子，我们会从这个村子去拜访一座庙。这座庙位在重重叠叠的山路上，就是我在庙顶眺望所见的庙。前章已经描绘过，此段旅程我们可以骑马走十五里，两位村夫随行至此，即将马匹牵骑至别村照顾，带我们回转。我们在指定地点把马匹交给村夫，开始寻羊肠山径，爬向村庄去。原来所指的山径，竟是在岩石上凿刻而成。我们在中途顶点处下他客栈投诉，客栈主人肥胖、年长而开朗，走起路来说是在走，倒不如说是在滚来的恰当。他一认出艾默尔，就求他治病，说他如果不就医，就会死。有些话是后来听到的。听说数百年来，这个客栈是由他与其历代祖宗管理。待他成继之后，已经照顾了约有七十年。当他刚成继客栈之初，却遇到不治之症的遗传病发，幸好遇到大师治愈。此后两年间，他一直为别人的幸福工作。可是日子一久，爱情逐渐退减，转而依靠别人来解决自己的困难。当他突然退回老旧的工作方式，不再努力挣脱科臼之初，上称兴盛，享受健康，如此持续二十年之久。我们发现这只是成千上万个例子之一。人们只要过轻松容易的生活，一要努力就觉得负担很重。他们显出意性阑珊，他们的祷告好像机器声，所说的言语没有意义。隔天早上，我们就往上爬。下午四点到达村子，我们的目的地庙堂位于峰顶，几乎置于头顶之上。因为庙壁陡直，要上去唯有借一根绳子，下端绑着篮子。木梁牢牢钉在石头上，梁上架着一滑车，绳子一端接着一个绞盘。另一端绑着篮子，顺着滑车下来，就用这个方法把篮子提上提下，运送人或物。绞盘放在一个小房间，房间在巨大石壁之内，石壁外缘突出，盖着下方的石墙。装置滑车的木架旋于空中，篮子可以沿着石壁自由滑下，然后又可以拉上来。篮子和所在植物安然置放在地上的小石物中。在石墙之上突出的石壁，就是让男子悬于空中五十到六十尺的地方，可以上下。信号一打，男子放下，我们站进去，然后拖上去，一个接一个上到四百尺高的石墙边缘上。我们上到巨石突出的地方，开始四处探看，有无上到庙堂的路。庙的四壁紧贴着巨石，上去还要有五百尺。我们以同样的方法上去，我们看到起落架一端架在我们所站着的地方，绑着篮子的绳子垂下来，一个接一个给拖上去，在五百尺的庙顶上降落。我又再次觉得置身世界之顶一般。庙在巨石上，巨石又高过周围群山九百尺。我们离开的村子在九百尺下的山口上，为穿越喜马拉雅山必经之处。这座庙比我们跟艾莫尔·亚斯特拜访过的那座低一千尺，但是视野较广。从我们站的地方，好像可以看入无垠的太空之中。晚上我们给安顿得很舒适。我们三个朋友要去访问别的组员，如果我们要传送消息，他们可以帮忙送。我们写了一些字条，小心的记名日期、位置，然后交给我们的朋友时，他们跟我们握别说，说他们会在早上见到我们，然后一一消失。我们小心翼翼地记下时间、字条的内容，结果发现这些字条在他们离开二十分钟后到达目的地。吃完随从人员做的可口的晚餐，我们就休息了，但不是睡觉。因为这样的经历开始加深我们的印象，在这将近九千尺高的地方，除了随从人员外，没有其他人；除了自己的声音之外，没有其他的声音，甚至大气都没有喘一下。同僚之一说：“为什么他们选择这些庙宇作为灵修的地方？万籁聚集，人们容易静，所以是静坐的好地方。”然后他说：“他要到外头闲逛。”他离开片刻之后，马上回来了，说外头雾很大，看不到什么。两位同僚很快睡着了，但是我无法入睡，所以起身穿上衣服，走到庙顶，坐下来，两脚放到床上。月光映出雾海的起伏，使我感觉到我是坐在某处，这里跟地球衔接着，而不是置身太空中。永恒的地球在下面。我突然看到一巨大的光束，这束光好像扇子般转向我来。我似乎是置身于此光束的中心。光束中间的光最亮，每一条光束射向地球的一方，每条光束照到地球的特定地方，然后连起来形成一片光芒。再看每一条光束往前慢慢聚合成一中心极强的光点，很白，看起来透明结晶的。然后很快的，我好像站在太空中望着整个变化。再看下去，看到白光里面好像有以前的幽灵排列着，一直不停的往前进。到了某一个地方，他们就分开来。占满整片光，整个地球。起先，他们好像从一中心光点出来的，从这一点出现第一个，从第一个又出现第二个，从这两个出现四个，并且继续排列到一百个，像扇子般成纵队排列。待排好以后，就突然四处分散开来，布满在整片光上。每一个往前走的幽灵似乎是单独行动的，一直到占满整个地球。当他们占满整个地球，这束光好像到达最大的宽度，然后又渐渐缩小，小到成一光点，回到开始之初。一个循环完成之后，又开始一次又一次。他们出现后就呈纵向排列，有一百个宽，再慢慢的缩小成一个。这一个在进到光里面，我突然唤醒自己，想着这可不是做梦的好地方，我就回床上休息了。